0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que te habla de las cosas tal cual están sucediendo y por lo tanto tenemos una visión muy analítica acerca de lo que pasa en el mundo del hardware desde su concepción, su precio, su fabricación y también a nosotros. No nos engañan con esos pasquines que se leen por ahí en cualquier parte. Por cierto, si quieres que yo arme tu PC pero bueno, necesitas una profesión. Ahora sí que para tu profesión, para tu trabajo, para tu escuela, este, échanos un gritito. Estamos ahí en spartangeek.com o si lo prefieres, comunícate con nosotros, eh, mándanos un mensaje a es, eh, pedidos arroba, ahí te vamos a asesorar con los profesionales de el hardware, los únicos, los auténticos, los que realmente hacen valer cada centavo que inviertes en tu equipo de cómputo. Te dejo mis contactos aquí en la descripción, aquí abajito, aquí, aquí justamente. Vamos a iniciar este eh, segmento del eh, FLUSH. Bienvenidos sean a mi programa y como tal pues Vamos a empezar primero con las cosas íntimas. Yo que más quisiera poder este, hablar de muchas cosas. Sin embargo, creo que es eh, bueno hablar de que eh, se vienen cosas, cosas feas. Y una de ellas no va a ser la tarjeta gráfica Intel Arc, que se dejó ya ver en un torneo de videojuegos en Texas. Así es, señores. Ya pasó un año desde que Intel nos había revelado que ARC, como la marca oficial para la próxima línea de tarjetas gráficas, y pues bueno, nosotros ya los entusiastas la estamos esperando, estamos esperando que algo suceda con esta flamante demostración de GPU de ARC Alchemist, el cual pues eh, abre toda la posibilidad de, un, eh, de una entrada de lleno por parte de Intel, ¿sí? Eh, creando este fin de semana eh, un torneo de videojuegos llamado Intel Extreme Master IEM Esto nos muestra que Intel está muy interesado en el gaming y sobre todo ver la posibilidad de aventar todo el asador Y comerse un grande, pero muy grande pastel en el mercado, ¿eh? Va por la gama media, no va a competir yo creo que en las grandes ligas con la 3090 Ti, con la 4090 Ti a un futuro, no lo va a hacer con la serie 40, definitivamente va por destronar y hacer pedazos, pocas palabras, viene a despedorrar a RX, este, yo creo que con la capacidad que tiene Intel, con el varo que tiene Intel, definitivamente ARC Special Edition, que se exhibió en IEM en, esta, en este torneo de juegos, es de la serie Alchemist 700, no se especifica bien la tarjetita pero según mis infiltrados los que estuvieron en ese torneo ya me dijeron, ya me contaron que es muy probable que sea la A780 que está destinada a competir directamente con la RTX 3070 y la 3080 de NVIDIA, con la A770, que es la de 3070, y A780, como diciéndonos, entre el 70 y el 80 se van a dar en la madre, entre el 70 y el 80. Y pues bueno, al parecer estas imágenes que por ahí nos filtraron, pues bueno, nos dicen que esto se puso a rojo vivo, aún pues no vamos a tener ahorita ningún otro tipo de detalle. Ya el mes pasado se había retrasado aún más. La compañía dijo que la culpa de todo, de todo esto, pues era el bichito de, de, de China. Y sí se entiende, se entiende que eso, pues digo, esté afectando todo lo que se ha venido involucrando, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que el bichito nos baje la temperatura. La verdad es de que aún no hay precios y no hay disponibilidad de las tarjetas gráficas. Entonces vamos a eh, esperar a ver qué van mejorando en las últimas semanas Intel apunta a competir con la generación actual de hardware del team rojo y verde eh, sobre todo en gama media o gama de entrada, dicen algunos aunque yo realmente soy muy escéptico y siento que tiene todo para despedorrarla en la gama de entrada ahí es donde se va a enfocar Intel y estoy casi seguro que va a llegar con un precio matón Así que, lo más seguro es que lo vamos a tener aquí. Vamos a ser los primeros en tener Arc Intel. Aquí con nosotros, aquí en Spartan Geek. Aquí vamos a ser los primeritos. ¿Sí? Ya los demás, obviamente, pues van a ser pagados y vendidos. Este, por sí. Sí, sí, tiene que ser, claro que sí. No puedes decir que no. Pues, óyeme, papá. ¿Por qué crees que me odian, güey? ¿Por ser guapo? Bueno, aparte. Y, pues, bueno... Vámonos con otro rumor en este putisísimo Bluetooth. Ya los rumores hablan De estas tarjetas NVIDIA Que todavía ni siquiera nombre tienen Pero ya dicen que son las RTX 4060 Que van a consumir más energía que una RTX 3070. O sea que eh, prácticamente la 4060 se va a aventar más todavía de consumo de energía de TDP que lo que consume la 3070 actualmente. Hay por ahí filtraciones. Se habla de que esta tarjeta gráfica que sería de gama... Pues muchos le llaman gama media, pero... Pero no, 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 esto no es una gama media, por el amor de Dios, o sea, ubiquémonos bien, ¿dónde estamos aterrizando? Tan solo por el simple poder de levantarte a 2K y jugar 60 FPS, no me puedes decir que eso es una gama media, ni de chiste. Pero bueno, lo decimos tal vez porque se nos quedó muy pegado esto esto culturalmente, sobre todo por aquellos que se sentían los los seres supremos y conocedores únicos del hardware, cuando existían los blogs, y iniciamos todo esto, y pues vino Spartan Geek y revolucionó todo, y ahora todo el mundo hace videos de, de tarjetas gráficas, de reviews y todo eso, y me parece súper genial, pero todo empezó gracias a acá a nosotros, siempre revolucionarios. Por cierto, estamos en TikTok, estamos arrasando en TikTok, así que, por favor, vete y suscríbete, ahí está ahí estamos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, o sea, estamos en todos lados, pero TikTok ahorita ahí te enteras de todo, de todo lo relacionado al mundo del hardware de forma inmediata. Y pues bueno, esta tarjeta gráfica, la RTX 4060 sería la gama media, que consumiría una cantidad de energía pues bastante considerable, digo, superando al actual RTX 3070, el cual pues, oye, o sea, ya estamos hablando de cosas verdaderamente bastante pesadas, según, según los datos que yo tengo esta RTX 4060 tiene un TDP más alto que la de la RTX 3070, no no mencionamos el consumo de energía específico, pero eh, por ahí nada más la 3070 Founders Edition tiene un TDP de 220 watts mientras que de algunas variantes de las armadoras como sería Gigabyte como sería ASUS, pues llegan a los 250 es muy probable que ande por ahí de los 300 watts un TDP de 250, 270, tal vez 300 watts eh, hemos escuchado muchos rumores de que la RTX 4090 tendrá un TDP o sea, un, un TBP, un potencial total de la placa o sea, este ya es totalmente distinto o sea, en general consumiría 600 watts digo, no es nada revelado sabíamos que iba a venir con estas características de que necesitábamos mínimo una fuente de 1000 watts porque mientras que la RTX 4090 eh, Ti podría llegar a los 800 watts obviamente todo esto son especulaciones pero ya viendo el tipo de tecnología el tipo de arquitectura que va a meter NVIDIA es muy seguro que eh, podríamos estar consumiendo arriba de los 350 watts con la RTX 4060 y de ahí 350 para arriba o sea estamos hablando de que mínimo necesitaríamos fuentes de las más bajas serían de 600 watts así que este, recuerden que por favor eh, vayan tomando sus precauciones, manténganse al tanto aquí en Spartan Geek, les vamos a decir realmente cuáles van a ser las fuentes porque las vamos a probar esto no es de me esta lo vamos a hacer nosotros así que ya ven lo que pasó con la 4090 decían, no, oh, con una de 800 wey, levantas y de puta madre, y no es cierto tuvimos que meter fuentes de 1000, 1200 watts mínimo para que te pueda aguantar la 4090 entonces, pues ahí prácticamente tenemos que hacer milagros de oro wey. pero, justamente hablando de estos temas ahorita nos regresamos nuevamente con ARC en este putisísimo FLUSH ¡Ay, ay, ay! Estamos muy ansiosos de que ya llegue esta tarjeta, la ARC A730, por lo menos M. Ya está anunciada, tiene un rendimiento, ya de hecho se hicieron las pruebas, tiene un rendimiento cercano a la GeForce RTX 3050 en juegos. Esta, por supuesto, al ser la A730M, pues bueno, estamos hablando de que es para portátiles. Estamos hablando de que es una tarjeta que compite con la 3050 en resoluciones de 1080, 1400p. En los juegos como Metro, Exodus, F1 Fórmula 1 2020, Assassin's Creed Odyssey, que esa es una caca. Pero bueno, lo tenían que probar de esta manera. Y pues bueno, ¿se consigue superar a la RTX 3050? Por supuesto que estos eh, datos los vamos a tener aquí en Spartan Geek ahí tenemos nuestro, nuestra biblioteca, donde tú puedes consultar, por cierto, si no has entrado, entra a la biblioteca de Spartan Geek ahí tenemos todas las pruebas que se han realizado desde el principio de los tiempos, ahí tenemos las tablas de Amurabi contra el código este, GIGAS ahí justamente puedes checar y probar ¿Cuál es la mejor este, traducción X? La, la piedra de Rosetta, güey. El código de Moravia y la piedra de Rosetta. Ahí los puedes ver. Desde entonces venimos haciendo las comparativas y las pruebas, ¿no? Y ahí lo tenemos. Aquí en Spartan Geek para que nada más cheques cuál es la más... Abrazada. Te vas a llevar algunas sorpresas de lo que creías y de lo que has visto con otros videos. Y pues bueno... Parece ser que eh, está promediando 70 FPS Full HD, o sea 1920, 1080, 55 FPS en 1440. Lo cual, ya estamos hablando de cosas muy chidas, la verdad. O sea, si esta tarjetita así Intel ya se está poniendo al tú por tú en la 3050, por lo menos en móvil, ahora imagínate ahora que caigan las que vienen asignadas para PC. Eh, las resoluciones por, eh, corren en calidad alta No es ni media ni es baja, es calidad alta Tampoco es la suprema, o sea, no le pongas todo Pero le va bastante bien Y pues bueno, este, según nuestra base de datos que tenemos en Spartan Geek Ahí puedes checar nuestra biblioteca Una RTX 3060 logra alrededor de unos 80 FPS en, metros, en Metro Exodus aún digamos que una resolución uh, más o menos, pero la GPU de Intel está por delante de la RTX 2070 si es cierto los datos que tenemos, entonces el promedio sería de 66 FPS de resolución en 1080p en un juego lo cual nos dice que es muy posible que cuando hagamos las pruebas de comparativas entre Intel Arc de escritorio y la rtx 3050 y 30 60, este, 20, 60 eh, 20 70 ahí es donde nos vamos a dar cuenta hasta dónde puede llegar y pues bueno parece ser que eh, hay muy buenos datos hay cosas muy muy chingonas que se vienen eh, posiblemente vayamos a tener un problemita de testers a la hora de querer probar los drivers. Me imagino que los están afinando en este momento. Digo, para la lana que tiene Intel. Ahora bien, me vas a decir. Es que Intel te compró, Drag. Ay, ay, que la chingada. O sea, pues no es que me compre, güey. Simplemente yo te voy a vender. Lo mejor de lo mejor, güey. No te voy a, no te voy a engañar diciéndote. No, güey, tienes que comprar. Si tú ves que no es el rendimiento. Y yo... Te dije, no, sí, güey, está muy chingona. ¿Quién crees que va a quedar mal? O sea, ¿a quién crees que van a empezar a funar? Pues a Drag, ¿por qué? Porque me dijo que estaba muy chingona y al final no. Y yo, es lo que menos quiero correr el riesgo. Así que ponte muy chingón en eso, mi hermano. Y pues vamos a ver qué tal nos va, eh, eh, pues, con este con esta nueva propuesta que nos tiene, promete mejorar considerablemente el rendimiento de la GPU este, y la CPU de Intel con, un, eh, con el uso de un, de un sistema que le van a poner, que por ahí ya se está denominando como TTT, DTT, o sea, Dynamic Tuning Driver. Vaya a saber si esto puede ser una nueva revolución. Digo, Intel nunca queda mal con drivers, ¿no? o sea, la verdad es que no. Pero bueno, vamos a ver de qué cuero de qué salen más correas. Y es que en este putisísimo flush de información, o sea, flush de información, <susurra> lo que les había dicho. Es muy seguro que la RTX 4080 llegue hasta los 415 watts. De hecho eso no es lo importante porque ya habíamos hablado ahorita del guataje aproximado lo que sí no se sabía propiamente es que parece ser que van a lanzar esta tarjeta hasta septiembre y octubre para evitar el exceso de stock y se veía venir se veía venir con la caída de los mineros se veía venir el desastre. Y es que en este momento hay stop para aventar para arriba. Los precios no bajan, se los dije, porque la demanda sigue siendo alta. Pero se van a esperar y parece ser que eh, la próxima generación tope de gama estará por ahí entre octubre, eh, finales de septiembre, principios de octubre o finales de octubre y esto es precisamente para que se pueda dar este, este ancho de banda que se tiene que eliminar prácticamente ¿sí? entonces vamos a esperar esto vamos a ver qué decisión se toma con el lanzamiento de la serie 40 ¿sí? la 1630 GTX que es una tarjetita que todo el mundo está esperando y que no, desde ahorita te voy avisando no va a venir en el precio que tú quieres va a venir en el precio que vaya a querer el mercado. Es decir, si tiene mucha demanda esta tarjeta va a subir como la espuma. Y es lo más seguro que vaya a ocurrir. Porque va a ser una excelente opción de entrada para todos aquellos que quieren tarjeta en este momento. A un precio bastante económico. Y además tiene buen rendimiento. Que no es propiamente para gaming. Reitero, 1630 no es para gaming. Es una tarjeta con la cual vas a poder jugar, este, pues... No, ni siquiera jugar, güey, o sea, es, es para video, para para que veas tus películas, para que puedas, este, tener, este, una excelente calidad en 4K, eh, videos, puedas, este, eh, estar en línea, ponerte una cámara de video y te veas de huevos, güey, o sea, digo, también la calidad de la, de la, de de esta cosa, ¿no?, de lo que va a ser tu cámara. Pero eso es única y exclusivamente lo que vas a necesitar. Y pues bueno, nada más te comento que en este momento esta tarjetita de gama de entrada también se ha retrasado. Y es por lo mismo. ¿Puede haber un pequeño aumento? Claro que sí lo va a haber. ¿Por qué? Porque estas tarjetas no van a tener rival. A menos que salgan las ARC. Y justamente vamos a hablar de eso y pues bueno, vamos a terminar estas dos, con dos, dos noticias dos secciones, de las cuales pues bueno, este, tengo mis dudas pero bueno, hay que decirlas tal como son, y es que yo recibí información en el cual ya se filtró la tarjeta gráfica como siempre eh, esas filtraciones me encantan güey. Arc A380 de Intel, esta poderosísima gráfica que ya fue por ahí puesta en juegos conocidos de eSports, o sea, vamos a hablar de Fortnite tal vez, pues bueno, ya se jugó esta eh, tarjeta en 1080 1080p, y rondará los 100 FPS, se dejó ya ver la tarjeta totalmente de escritorio, o sea, se hace gaming, hasta las cachas, y pues bueno, A380... Eh, tiene un rendimiento oficial ya en juego. Se mostró esta PC en China con Intel, con Core i5-12400F, que por cierto, el i5 es uno de los mejores procesadores para gaming. Precio rendimiento para gaming. Es lo mejor que puedes tener, es el 12400F. Y, y el Arc A380, aunque... Eh, pues obviamente borraron inmediatamente la publicación, parece ser que fue un error, sin embargo, pues bueno, ahí está completamente puesta Obviamente eh, se jugó en Overwatch, este, jugaron prácticamente los juegos que están ahorita muy de moda allá en China eh, Por lo menos tengo corroborado con Overwatch y también en este, en en esta madre ay dios mío bueno cómo se me olvida a mí en el puto apex <risa> y también en apex este andan entre los 94 el Apex y 100 fps en overwatch esta gpu es de 6 GB de memoria ram gddr6 bajo mi bajo pues ahora sí que 96 bits de bus de salida se me hacen algo miserables no Digo, o sea, tenemos r 6 y es imposible que pues solamente lleve 96 bits, junto con 8 núcleos XC y 1024 shaders. Además, pues bueno, comentaron que esta tarjeta es MSI. Parece estar preparada una variante de con overclock. Parece ser que sí se va a poder overlockar. Y pues en ajustes preestablecidos de calidad media y baja, Vamos a poder jugar, por ejemplo, el PUBG a 94 FPS, Overwatch a 100 FPS, League of Legends alrededor de 200 FPS y Eternal Catastrophe en 85 FPS. Obviamente, pues esto estamos hablando de gamas medias y bajas. Si tú lo pones en gamas altas, seguramente te va a bajar los rendimientos en 60, 55 FPS. Cosa que, pues bueno, ya estamos hablando de algo serio. Ahora, teniendo en cuenta el enorme crecimiento del mercado de los eSports, eh, sobre todo en China, y que lo van a traer aquí a, a Europa, pues tiene sentido que Intel apunte hacia Asia, ¿no? O sea, es un mercado natural, es el mercado que más le va a dejar varo. O sea, si no lo podían probar aquí en, en Nacotitlán de los Najayotes, en la aldea oculta de atrás de los nopales, tenían que irse de aquel lado y probarla justamente en aquellos rumbos eh, por supuesto que todavía están yo creo que haciendo algunas pruebitas y definitivamente estas tarjetas vienen a inundar el mercado de la gama media baja, tal cual, no sabemos si va a haber descuentos o rebajas porque ni siquiera sabemos si realmente van a tener el impulso que se está esperando, todo esto ha generado mucho hype, ¿sí? y tan es así que creo que Intel se está preparando para una guerra total y abierta contra AMD. Sobre todo en el ramo de los procesadores. Y es que ya se había hablado de la serie 7000 de Ryzen, que viene súper cabrona, súper chingón, y que viene no, que viene muy arriba y que va a despedazar a la doceava generación. Pero mientras pasa eso con la doceava, Intel ya está en la treciava generación, ya de hecho anunció el i9-13900, y pues la verdad es de que no se midieron, sabíamos que iba a pasar, y el monstruo de Intel está haciendo referencia a que tan solo un salto cuantitativo de 12900 a 13900K, ¿sí? en este rango, Estamos hablando de que va a traer un 50% más de poder rendimiento. Vaya sorpresa, ¿eh? Y esto no lo está diciendo propiamente Intel. Está saliendo del software de la base de datos de C-Software eh, eh, Sandra, que por cierto nosotros lo tenemos aquí totalmente legal, o sea, tenemos clave y todo el rollo. Y la verdad es de que ahí se vio, ahí salió el 13900, el Intel Core, por ejemplo, el i9-13900, va a ser un procesador de 24 núcleos y este, con 8 núcleos de rendimiento y 16 núcleos de eficiencia. Ya ahí aparece, por la, por ejemplo, la última versión real, o sea, la, la que cuesta lana, la tenemos nosotros y, este, y esto pues, obviamente es para nosotros, para nuestras pruebas, es la... Es c -soft, eh, Sandra para ingenieros Y pues bueno, trae un caché L3 Que es un 20% más grande Y admite una memoria DDR5 más rápida O sea, estamos hablando de frecuencias de 5600 Y frente a las 4800 que está aceptando con Alder Lake O sea, sí si viene ya muy cabrón wey. Entonces, creo que la, la disputa aquí Va a estar bastante brutal con el Ryzen 7. Eh, yo creo que lo vamos a tener bastante, bastante peleado. Digo, por un lado está bien, pero les recuerdo que Ryzen ya no es el procesador de los pobres. Les recuerdo que hace ya dos generaciones dejó de ser el procesador para los, los de a pie. Entonces, ya aquí es una disputa total por el mercado. Obviamente, estos güeyes no pelean por precio pelean por la supremacía de su marca y se demuestra que hay una mejora muy general de entre el 33 y al 50% con respecto a Lake. Ahora imagínate lo que va a hacer Ante Ryzen, ¿no? Por lo menos lo va a dejar 15% abajo de lo que realmente es. Y estos procesadores de treceava generación deberían lanzarse dentro de unos meses. Eh, hay algunas personas Entre ellas me incluyo yo Que afirman que en un mes antes de que Nvidia GeForce RTX 40 Posiblemente sea entre agosto y octubre Y los vayan a lanzar los dos al mismo tiempo Porque necesitas mucho power Para tener la próxima generación Y de eso nos vamos a acordar Todos nosotros Yo por lo menos tengo que probarlo Se me hace Mucha sed de FPS Y de poder Y vaya que va a venir en forma grande Pero desgraciadamente en el precio no creo que vaya a estar igual, así que pues les dejo, les dejo estas noticias y podemos platicarlo en la parte de abajo, coméntame qué te parecieron lo que acabamos de hablar lo que acabamos de decir y pues bueno qué te gustaría en esta sección de el eh, Flush y te recuerdo que en esta sección en esto de Spartan Geek el desempeño es evidente nos vemos, muchas gracias